0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 27. Februar. Heute tagt in Berlin der Landeswahlausschuss und will das offizielle Ergebnis der Wahlwiederholung verkünden. Er entscheidet auch darüber, ob es im Bezirk Lichtenberg zu einer weiteren Kontrollzählung kommt. Die Linke will das Ergebnis dort nicht anerkennen. Nach den neuesten Zahlen erreicht die SPD 18,4 Prozent der Stimmen, die Grünen ebenfalls 18,4 Prozent. Die SPD hat einen hauchdünnen Vorsprung von nur 53 Stimmen. Die Linke kommt auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1 Prozent. Die FDP fliegt mit nur 4,6 Prozent der Stimmen aus dem Abgeordnetenhaus. Wie endgültig dieses Ergebnis ist, stellt sich heute bei der Sitzung des Landeswahlausschusses heraus. Außerdem will die SPD heute ein weiteres Sondierungsgespräch mit Grünen und Linken führen. Am Dienstag will die CDU zum dritten Mal mit den Grünen reden. In Hildburghausen in Thüringen haben gestern die Bürger ihren Bürgermeister Thilo Kummer von den Linken abgewählt. Das Verfahren hatten unter anderem Stadträte der SPD und AfD in Gang gesetzt. Die Landes-SPD Thüringens hatte gewarnt. Thüringens Innenminister sagte, da sei eine rote Linie überschritten. Nach einem vorläufigen Ergebnis stimmten 2.853 Bürger am Sonntag für die Abwahl, 1.390 dagegen, wie die Abstimmungsleiterin nach der Auszählung aller Stimmen sagte. Der Bürgerentscheid war unter anderem von Stadträten der SPD, AfD und einer Wählervereinigung in Gang gesetzt worden. Dies löste heftige Kontroversen, vor allem innerhalb der SPD in Thüringen aus. In dem Abwahlantrag hatten die Unterzeichner argumentiert, das Vertrauensverhältnis der Bürger zum Bürgermeister sei gestört. Besorgte Einwohner hätten sich teils persönlich an die Stadträte gewandt, weil sie mit seiner Amtsführung unzufrieden seien. Streitthemen waren unter anderem ein Schwimmbad, Probleme in einem Kindergarten und bei der Feuerwehr. Führende Thüringer SPD-Politiker hatten davor gewarnt, das Abwahlverfahren gegen Kummer zusammen mit der AfD und dem Stadtrat der Wählervereinigung Bündnis Zukunft Hildburghausen auf den Weg zu bringen. Für die Einleitung des Abwahlverfahrens war eine Zweidrittelmehrheit im Stadtrat nötig gewesen. Alle Stadträte außer die der Linken hatten für das Verfahren gestimmt. Die einzige CDU-Stadträtin fehlte bei der Abstimmung. Ohne die drei SPD-Stimmen hätte es für die Zweidrittelmehrheit nicht gereicht. Die drei SPD-Stadträte hatten damit auch Warnungen von Thüringens SPD-Chef Meyer ignoriert, der zuvor gesagt hatte, wir könnten eine Abwahl eines linken Bürgermeisters nicht mit den Stimmen der AfD auf den Weg bringen. Am Sonntag nach der Wahl sagte Meyer, großer politischer Flurschaden sei angerichtet worden. Jetzt muss das Wahlergebnis offiziell festgestellt werden. Nach früheren Angaben des Landkreises Hildburghausen soll es dafür am Montag eine Sitzung des Abstimmungsausschusses geben. Später muss noch die Rechtsaufsichtsbehörde alles überprüfen und nach Angaben des Kreises könnte das eine Woche dauern. Sobald auch dort das Ergebnis festgestellt ist, scheidet Kummer am Tag danach aus dem Amt. Dann soll es auch einen Termin zur Neuwahl des Bürgermeisters geben. Heftige Kritik prasselt auf den grünen Oberbürgermeister Oney von Hannover nieder. Der ging auf die Klimakleber ein und sagte ihnen seine Unterstützung zu. Die wiederum wollten dann von den Klebeaktionen ablassen, sagen sie. Der derzeitige Hannoveraner Oberbürgermeister Oney versprach, einen Brief an die Bundestagsfraktionen zu senden mit Forderungen wie Tempolimit von 100 Stundenkilometer und das Einsetzen von sogenannten Räten. Auf nur noch 1,4 Prozent aller Straßen besteht kein Tempolimit. Onai hat für eine solche Verhandlung kein Mandat, erst recht nicht für die Forderungen einer Räterepublik Deutschland. So kritisierte die vize der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Lindholz. onei und Bündnis 90 Die Grünen unterstützten damit eine Bewegung, die fortlaufend und bewusst Straftaten begehe, um ihre Anliegen durchzusetzen und die in Teilen von Berufsdemonstranten getragen werde. Der Abgeordnete der Grünen-Bundestagsfraktion Limburg sagte der Welt, Grundsätzlich sei es auf allen Ebenen richtig, den Dialog und Austausch mit gesellschaftlichen Gruppen zu suchen, wobei klar sei, dass Entscheidungen in demokratischen Verfahren getroffen werden müssten. Die Bewältigung der Klimakrise bleibe eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. SPD-Fraktionsvize Mirsch sagte gegenüber der Welt, die SPD-Fraktion und ihre Mitglieder suchten selbstverständlich den Dialog mit vielfältigen zivilen Organisationen, auch der Bundeskanzler habe bereits vor einem Jahr mit Vertretern der Initiative diskutiert. Allerdings gelte stets, unterschiedliche Interessen abzuwägen und Mehrheiten für einzelne Maßnahmen zu finden. Fest stehe aber angesichts der Kooperation des Bürgermeisters mit den Straßenblockierern, Politik dürfe sich nicht erpressbar machen. Manuel Höferlin, der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, stellte fest, Erpressung sei keine Ausdrucksform legitimen Protestes. Deshalb halte er es für naiv und gefährlich, wenn einzelne Kommunen dieser Erpressung jetzt nachgeben würden. Denn die nächste Eskalation-Folge bestimmt. Daher rate er, kleben und kleben lassen. Für den Rechtspolitiker Stefan Brandner von der AfD sei ein schnelles Ende dieses kriminellen Unfugs vonnöten. Gute Bildung, robustes Durchgreifen und schnelle harte Strafen seien erforderlich, sagte Brandner. Die Politik dürfe sich weder erpressen noch nötigen lassen. Die Bundesrepublik sei eine parlamentarische Demokratie und keine Räterepublik. Wer solche neben dem Parlament angesiedelten Räte fordere oder derartige Forderungen unterstütze, stehe nicht mehr mit den Beinen auf dem Boden unseres Grundgesetzes, so Brandner. In Australien schließt der Energieminister ein Verbot neuer Kohlebergwerke aus. Dies sei nicht Teil unserer Agenda, sagte Minister Bowen, als er in einer ABC-Sendung am Sonntag direkt auf die Aussichten für ein Verbot angesprochen wurde. Dies ist deswegen bemerkenswert, weil im vergangenen Jahr die Regierung ein bahnbrechendes Gesetz verabschiedete, das bis 2030 eine Senkung der Emissionen um 43 Prozent gegenüber dem Stand von 2005 vorschreibt. Der Gesetzesentwurf überlässt jedoch die Details, wie die Reduktionen tatsächlich erreicht werden sollen, der zukünftigen Debatte. Die Überarbeitung der Kohlenstoffpreispolitik Australiens, mit der bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 205 Millionen Tonnen eingespart werden sollen, ist eines der ersten Kampfplätze. Der sogenannte Schutzmechanismus würde etwa 215 Unternehmen betreffen, die für ein Viertel der australischen Gesamtemissionen verantwortlich seien. Anlagen mit hohem Schadstoffausstoß werden gezwungen, die Verschmutzung zu reduzieren oder Kosten zu bezahlen. Die Grünen versuchen, die Regierung zu drängen, noch weiterzugehen und neue Kohle- und Gasanlagen auszuschließen. Sie wollen auch keine Emissionsgutschriften zum Ausgleich von Emissionen. Bowen verteidigte den Einsatz solcher Kompensationen mit der Begründung, sie seien für Industrien wie die Zementindustrie unerlässlich, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ohne Mitarbeiter zu entlassen oder die Produktion zu verringern. Wenn man einen solchen ehrgeizigen Vorschlag auf den Weg bringe, solle man für Flexibilität sorgen, sagte er. Seine Aufgabe sei es, die Emissionen aller Emittenten zu senken. Australien ist einer der größten Kohleexporteure der Welt. Die große Energiekrise, so heißt das neue Buch von Fritz Fahrenhold. Darüber diskutiert Roland Tichy in der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk mit Fritz Fahrenhold und Otto Schili. Waren denn die Grünen immer schon gegen die Kernenergie,
1: wie die Farmer sagt? Ist es die Geburtsstunde der Grünen gegen die Kernenergie zu sein? Also, Das würde da ich schon, schon sagen. Ich. Das, das ist ein Thema, das auch sehr zu, die Grünen gefördert hat. Und man kann ja auch verstehen das ist, Ich kann verstehen, dass die Menschen gerade bei Tschernobyl sich gesagt haben, Na, das ist eine Technik, die ist nicht beherrschbar. Und das kann ich ja verstehen. Das ist auch unheimlich, den Menschen ist es unheimlich. Man kann nicht so Man, kann eigentlich da, man hat auch kein Verständnis. Für, für dem, was da vorgeht. Also die Technik ist, äh, ist ja ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Also insofern habe ich da durchaus ein Mitempfinden. Aber das erspart uns ja nicht, dass wir mal uns auf die Tatsachen selbst einlassen. Ich habe Sie vorhin verstanden, dass Sie sagen, wir haben die Kernenergie gewissermaßen, lasst uns damit umgehen. Also Sie wären für den Weiterbetrieb von drei oder vielleicht sogar sechs Kraftwerken. Ja, ich habe damals unterschrieben einen eine, ein, ein, ein Aufruf ähm, der, für die Laufzeitverlängerung. Also wir haben in Deutschland die sichersten Kernkraftwerke auf der Welt. Und uns einzubilden, wir würden sicherer dadurch, dass unsere Kernkraftwerke äh, abgeschaltet werden, ist ja eine Illusion. Es gibt in Frankreich äh, eine Vielzahl von Kernkraftwerken, die weiter betrieben werden. Es werden neue gebaut im Osten. Äh, also das ist eine absolute Illusion. Im Gegenteil, wir, wir verabschieden aus der, uns aus der Technik. Wir waren, wir waren hochkompetent in der Nukleartechnik und können jetzt nicht so richtig mehr mitreden. Also das ist ein Torheit. Und wenn Sie sich umschauen, schauen Sie in die skandinavischen Länder. Gucken Sie nach Finnland, da sind die Grünen mit am Ruder. Und die in dem Energiemix der Finnland, in Finnlands ist selbstverständlich Kernenergie. In Schweden, auch unter sozialdemokratischer Regierung, und jetzt haben Sie eine andere Regierung, ist, ist Kernenergie ein Element. Und insofern, glaube ich, gehen wir hier einen merkwürdigen Sonderweg. Sonderwege haben Deutschland noch nie gut getan. Und deshalb müssen wir, glaube ich, unsere Energiepolitik grund
0: grundsätzlich überprüfen. Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Es wird noch einmal sonnig und kalt in den kommenden Tagen. Ein Hoch über Großbritannien dehnt sich nach Skandinavien hinaus und treibt kalte Luftmassen. Aus Nordosten sogar bis nach Spanien. Im Osten und Süden sind noch einzelne Schneeschauer drin. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 2 bis 6 Grad. Nachts wird es frostig bis minus 3 Grad. In den Mittelgebirgen können sogar nachts minus 10 Grad erreicht werden. Sonnig und kalt bleibt es auch am Dienstag und Mittwoch. Und auf einen Trend einigen sich mittlerweile erstaunlich viele Wettermodelle. Einen Ausbruch arktischer Kaltluftmassen. Dies könnte einen deutlichen Kaltlufteinbruch um den 10. März mit richtig kräftigen Schneefällen bedeuten. Aber das muss man noch einmal abwarten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Wind gibt's kaum, also auch kaum Strom von den Windrädern. Um 12 Uhr mittags gestern verbrauchte Deutschland nach smart.de 55,7 Gigawatt an elektrischer Leistung. Dazu trugen die Windräder magere 19 Gigawatt bei. Die Sonne schien tagsüber, daher lieferten die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr knapp 16 Gigawatt. Spätnachmittags war es damit allerdings dann vorbei. Ohne die konventionellen Kraftwerke hätte es wieder mies ausgesehen in Deutschland.